0: Herzlich willkommen zu Folge 182 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 20. Oktober 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist wieder Pia Lorenz. Moin aus Köln. Ja, liebe Pia, wir müssen leider mit einer diesmal für uns sehr unangenehmen Hausmitteilung ähm, starten. Uns meine ich übrigens in diesem Zusammenhang die FAZ. Wir haben wirklich ganz bezaubernde Post von ähm, einem Hörer bekommen, der äh, verzweifelt versucht seit zwei Wochen, ein Abo abzuschließen und sich dann aber netterweise gemeldet hat, nicht etwa aufgegeben hat, sondern sich gemeldet hat und gesagt hat, es funktioniert nicht, tut bitte was. Und unsere Lesermarktabteilung und sonstige ähm, Menschen, die damit äh, betraut sind, haben sich sofort gemeldet und hier äh, Fehler gefunden. Es hat an einer fehlerhaften Schufa-Abfrage gehakt. Ich möchte, wollte da gar nicht tiefer reingehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich kann jetzt verkünden, dass es geht. Ich bedanke mich, wie gesagt, sehr für diese Beharrlichkeit. Und? Das ist ja auch
1: echt total entzückend, wenn Menschen sich dann die Mühe machen ja. zu schreiben und nicht einfach sagen, ach komm, dann kriegt er halt kein Abo, wenn ihr da einen Technikbank drin habt. Ne? Das ist wirklich total entzückend, Dafür muss man sich echt bedanken.
0: Ja, und ähm, das kann ja auch ein schönes Vorbild sein für viele Hörerinnen und Hörer, die sich immer mal wieder fragen, wie sie diesen Podcast, der ja kostenlos im Netz ist, eigentlich unterstützen können. Das geht eben, wie gesagt, ganz einfach über ein äh, FAZ-Einspruch-Abo. Das Magazin, das sich eben auch mit juristischen Themen beschäftigt, da werde ich die funktionierenden Links in die Shownotes tun, es geht aber übrigens auch, wir haben ja auch wahnsinnig viele Leute, die nicht Jura studiert haben und sich auch gar nicht so mit rechtlichen Dingen ansonsten in ihrem Lebens, in ihrer Lebenswirklichkeit beschäftigen, wie übrigens der Hörer, der sich hier gemeldet hat, für den gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also dieser Hörer wollte übrigens tatsächlich FAZ-Einspruch abonnieren, auch das finde ich soll sehr schön. soll ja auch Menschen geben, ja. die sich für Rechtsthemen einfach so interessieren. Ja, und sollten, das können wir gar nicht oft genug sagen. Aber ansonsten kann man natürlich das ganz normale FAZ plus abo oder auch die Printzeitung oder was alles gibt, äh, abonnieren. Also herzlichen Dank äh, für das Interesse, sage ich jetzt mal. Ach, und Rückmeldungen solcher Art Ach. oder auch äh, Hinweise, Korrekturen, bitte immer an einspruchpodcast.faz.de schicken, so wie es der freundliche Hörer getan hat. Und es gab übrigens noch einen Hinweis, ähm, da wurde nach Kapitelmarken gefragt, die wir früher auch immerhin drin hatten, also dass man quasi automatisch zwischen den Kapiteln wechseln konnte. Das ist aus technischen Gründen leider jetzt nicht mehr möglich. Deswegen haben wir die etwas mühselige Variante gewählt, das händisch immer einzutragen. Also wir geben die Minutenangaben und äh, dann kann man äh, auch so zwischen den Themen wechseln, aber es geht eben leider nicht mehr so mhm. Automatisch wie früher.
1: Apropos Themen, da kommen wir jetzt endlich mal zu. Nach diesem ja, langen, langen Intro. Genau. <lacht> Dabei haben wir doch so viel Spannendes heute vorgucken.
0: Ja, es gab Wirbel um ein Corona-Dinner. <lacht>
1: Pause. Das ist jetzt auch irgendwie ein crazy word, aber ähm, ja, es gab äh, Wirbel darum, ob der Präsident des Bundesverfassungsgerichts befangen ist und ähm, ja, die haben gesagt, sie seien es nicht. Wir werden euch
0: erzählen, warum. Ich muss das übrigens auch nochmal gerade rücken, weil Corona-Dinner klingt ja so, als hätte sich da die Bundesregierung und äh, die Justiz, also das Bundesverfassungsgericht zu einem Dinner getroffen, das gegen jegliche Corona-Auflagen verstößt, so war es natürlich nicht, sondern die haben sich im Juni getroffen und das hat eben, wie gesagt, zu einem Befangenheitsantrag geführt, also insofern ähm, muss man natürlich vorsichtig sein mit den Bezeichnungen. So, also das ist, wird unser erstes Thema sein, was haben wir dann noch? Dann haben wir das Bundesarbeitsgericht und das BAG hat entschieden,
1: dass es während eines Corona-Lockdowns für eine 450 Euro, also eine Minijobberin, keinen Lohn gab, wenn ja. der Laden dicht war, weil, die, äh, weil aufgrund der Allgemeinverfügung eben keiner arbeiten gehen durfte. Wir erklären euch später mal, warum und warum das gar nicht mal so klar war, dass das so äh, entschieden werden würde. Und dann hat Corinna einen super spannenden Schwerpunkt Mal ein bisschen ein anderer Dreh zum Thema Entkriminalisierung von Cannabis. Ja, da
0: bin ich auch sehr stolz drauf. War ein schönes Gespräch, das kann ich hier schon mal ankündigen. Wir unterhalten uns, ich unterhalte mich mit Florian Leiner, Politikstudent aus Würzburg, der tatsächlich mal in die Fänge der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Justiz gekommen ist, wegen geringen Mengen von Cannabis und uns mal ein bisschen erzählt, was dann geschah. So, und alles Weitere werden wir nacherklären. Dann haben wir noch in unserer ähm, Kategorie, was kommt, was ganz Skurriles, neben das, ne, ja, nämlich das Verfahren gegen den Drachenlord. Und bei einigen mag jetzt hier schon die Alarmglocken ähm, schrillen. Das ist ein YouTuber, der ähm, ja, sehr auffällig ist, der auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und es geht eigentlich wirklich um ziemlich lapidaren ähm, Vorwürfe, aber das führt immerhin dazu, dass ein riesiger Raum angemietet werden muss und auch dazu werden wir später mehr erzählen. Aber noch ein Nachtrag und das gerechte Urteil, ne?
1: Genau, das gerechte Urteil, auch da wieder heute relativ bunt, es geht um Jürgen Klopp. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, nämlich mit dem Wirbel um das Nicht-Corona-Dinner. Anfang der Woche hat das Bundesverfassungsgericht äh, sich konkret seinen Präsidenten Professor Stefan Habart und die Professorin Susanne Bär für nicht befangen erklärt, obwohl sich Richter des Bundesverfassungsgerichts mit äh, Mitgliedern der Bundesregierung getroffen haben. Mhm. Corinna, erzähl doch mal ein bisschen genauer, worum es ging.
0: Ja, da muss man natürlich zunächst einmal wissen, das Ganze ist natürlich immer, hängt an einem gewissen Verfahren. Ne? Denn also ähm, wir wissen ja, dass es ja schon äh, etliche Klagen anhängig sind, etliche Verfahren, viele Verfassungsbeschwerden sind anhängig vor dem Bundesverfassungsgericht zum Thema Corona, Corona-Auflagen. Ne? Deswegen rede ich hier immer etwas lapidar vom Corona-Dinner. Ne? So Und ähm, einer der Anwälte, konkret Nico Herting, der da einen Kläger vertritt, einen Beschwerdeführer vertritt, der hat die Besorgnis der Befangenheit und deswegen einen Antrag gestellt, um überprüfen zu lassen, inwieweit sich hier die Richter des Bundesverfassungsgerichts äh, ja, beeinflussen lassen von der Bundesregierung. Also im ein Grunde genommen ein ja, sehr delikater Vorwurf, der jetzt nicht alle Nase lang erhoben wird, aber ist auch nicht das erste Mal, kann man sagen. Ne? Aber das Ganze ist schon durchaus hochinteressant, deswegen wollen wir es hier mal ein bisschen vertiefter diskutieren, weil es auch so ein bisschen zeigt, ja wie Geflogenheiten sind zwischen den Verfassungsorgan, so möchte ich es mal formulieren, darf man nicht vergessen. Der Bundesregierung ist ein Verfassungsorgan, ähm, auch das Bundesverfassungsgericht gehört in diese Riege der fünf sehr gewichtigen Verfassungsorgane. So, Und worum ging es nun konkret? Es kam am Abend des 30. Juni äh, zu einem Zusammentreffen, zu einem Abendessen zwischen der Bundesregierung und dem Bundesverfassungsgericht, also konkret Erster Senat und zweiter Senat. Und zwar kamen die zusammen im internationalen Konferenzsaal des Bundeskanzleramts. So. Und warum hat man sich da jetzt getroffen, Corinna? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das passiert schon regelmäßiger, dass man sich trifft, also ein, vielleicht zweimal im Jahr. Übrigens auch nicht nur mit der Bundesregierung, auch der Bundestag wird mal besucht. Und dann auch, also es gibt wirklich ständig irgendwelche Pressemitteilungen des Bundesverfassungsgerichts, wo die berichten, mit wem die sich alles treffen. Eine Delegation aus Russland, Portugal, Chile und Heute so weiter. Heute kam die Menschen. Ja, Portugal, oder? So, genau, genau. ich vorhin auch noch gesehen. Ich dachte ja. immer so, äh, naja, äh, was machen die eigentlich da den ganzen Tag? Aber ähm, es, das gehört eben einfach auch dazu. So, und ähm, nun ist das aber nicht ganz unverfänglich, so möchte ich es mal formulieren. Ne? Also ähm, im Zuge dieses, ähm, dieses Abendessen ähm, gab es eine Reihe von Berichterstattungen. Also die FAZ hat auch darüber berichtet, aber eben vor allen Dingen auch die Welt und Welt am Sonntag. Und so ein paar Details ähm, ziehe ich übrigens auch hier aus einem größeren Artikel. Ähm, der in der äh, Wams erschienen ist, also in der Welt am Sonntag, zum Beispiel äh, das Antipasti Rindergeschnetzeltes, Schokoladenmus und eine Käseplatte serviert wurden, ja. Da hier vielleicht eine kleine. Re ich hatte schon vor dem Podcast Hunger. Vielen Dank ja. ähm, für diese total relevante
1: Information, Corinna. Das war aber vermutlich nicht die Information, die zum Befangenheitsproblem oder zum möglichen Befangenheitsproblem führte, ist oder? So eine kleine Journalistenmarotte.
0: Das kann man hier vielleicht mhm. bei dieser Gelegenheit mal erklären. Ne? Machen Journalisten immer gerne, um Credibility unter Beweis zu stellen. Ja? Wer weiß, was auf dem Tisch stand, weiß auch, was geredet wurde, so ungefähr. Mhm. Ja? Normalerweise wären dann irgendwie auch Neidgefühle geweckt, aber das ist jetzt bei Rindergeschnetzelten vielleicht nicht so. Das würde ich auch noch hinkriegen. So. Ähm, aber das Delikate war eben einfach, worüber haben die gesprochen? Also man muss sich auch vorstellen, es war jetzt nicht so total cozy, ne? Also man, allein die 16 Richter und dann das Bundeskabinett sind ja auch nochmal fünf Leute und wer weiß, wer da alles noch im Raum saß. Mhm. Also das ist schon sehr institutionell. Das ja. muss man sich jetzt, glaube ich, echt nicht zu muckelig vorstellen. So läuft es jetzt auch nicht. Genau. So und im Rahmen dieses Essens wurden verschiedene Reden gehalten. Ne? Und zwar äh, gab es eben das Thema Entscheidung unter Unsicherheiten. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch der Streit ähm, oder der Knackpunkt, an dem sich der Streit entzündet, denn ähm, eigentlich war für diesen Abend was ganz anderes geplant. Ne? Man sollte über Cyberattacken und so weiter sprechen. Das war alles vielleicht ein bisschen ja krimi kriminalistischer ja oder jedenfalls ähm, strafrechtliche Wander und nicht so verfänglich wie man jetzt hier diese Entscheidung unter Unsicherheiten aber ähm, es war offensichtlich ein Vorschlag der insbesondere vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ausging Stefan Harbert der sagte ähm, lass uns doch dann lieber darüber reden ja und ja woran denkt man wenn man hört Entscheidungen unter Unsicherheiten an Corona ja man also schon oder ja
1: ich glaube, das war eines der Schlagworte, vor allem des Jahres 2020, ne, als immer alle gesagt haben und es wurde eben dann sozusagen, je mehr Kritik es gab an chaotischer Corona-Politik, wurde eben desto stärker seitens der Politik betont, wir müssen uns eben hier unter Unsicherheiten entscheiden und ähm, auch die Justiz muss natürlich diese unter Unsicherheit getroffenen Entscheidungen nachher überprüfen ja. und das ist im Prinzip ja das, woran diese Befangenheitsanträge von Nico Herting, der übrigens, glaube ich, die Freien Wähler da vertritt, ne, ähm, aufgehängt wurden. Ja. So. Ne, dass die gesagt haben, Stefan Habert hat von sich aus, um eine offensichtlich darum gebeten, das Thema des Abends zu wechseln und dann eben über Entscheidungen unter Unsicherheiten zu sprechen.
0: So. Genau, da wurde eine äh, Rede gehalten von Bundesjustizministerin Christine Lamprecht. Unter anderem, also das Redemanuskript liegt auch vor, ähm, ob es so gehalten wurde oder ob es Abweichungen gab, ähm, das weiß man nicht so genau. Aber jedenfalls nach dem Redemanuskript tauchen da eben so Formulierungen auf, wie dass die Regierung mit einem Erkenntnisvakuum konfrontiert war und dass natürlich trotzdem die Notwendigkeit, Bestand der Corona-Pandemie entschlossen entgegenzutreten, ja, Sonst hätte das natürlich gravierende Folgen gehabt. Und dann ähm, soll sie auch noch gesagt haben, laut Redemanuskript, die Verfassungsrechtsprechung erfülle einen Kontroll- und keinen Gestaltungsauftrag für die Legislative. Ja, Also und was das natürlich heißen soll, ist ein Wink mit dem Zaunfall, so nach dem Motto, also wir machen die hier die Gesetze und ihr dürft natürlich eingreifen, wenn wir es allzu bunt treiben, aber bitte schreibt uns ansonsten nicht vor, was wir stattdessen hätten machen sollen, so ungefähr. Mhm. Ja? Also mhm. jetzt mal sehr... Ähm, flapsig formuliert, aber die Frage ist sozusagen und vielleicht diskutieren wir das ähm, dann gleich noch, ähm, inwieweit das jetzt tatsächlich in der Aneinanderreihung von Selbstverständlichkeiten ist oder ob da nicht vielleicht doch ein Geschmäckle dran ist. Aber vielleicht nochmal Das war ja jetzt aber auch nicht der einzige Vorwurf, ne? der nee. da
1: erhoben wurde in dem Befangenheitsantrag. Es ging ja noch um zwei andere Aspekte. Genau,
0: also es ge richtete sich übrigens nicht nur gegen den Präsidenten Stefan Habert, sondern auch gegen Uh, Susanne Bär, das ist eben auch eine Richterin des Ersten Senates und Berichterstatterin in zahlreichen Fällen zur Bundesnotbremse. Wie gesagt, es sind, ich glaube, inzwischen über 400 Fälle anhängig und die sind übrigens auch noch nicht entschieden. Ne? Also wir haben so ein ähm, paar Eilverfahren, aber die Hauptsacheverfahren, die kommen alle noch und die werden jetzt, sind ja angekündigt für Oktober bzw. November, wahrscheinlich eher November. Und ja. dann wird man sozusagen sehen erst, was sich das Bundesverfassungsgericht jetzt hier zum Thema... Corona-Beschränkungen alles überlegt hat. Ne? Also wir, wir sind noch in diesem Zwischenstadium, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. So. Genau, aber eine von diesen Ankündigungen sind ja jetzt
1: die, äh, die Beschwerdeführer in dem Verfahren, wo jetzt die Befangenheitsanträge gestellt wurden, ähm, auch dagegen vorgegangen ne? und sagen, da sehen wir auch irgendwie einen Hauch von Befangenheit und zwar, weil die ähm, das Bundesverfassungsgericht angekündigt hat, per Pressemitteilung nach vorläufiger Einschätzung ohne mündliche Verhandlung, genau. also per Beschluss zu entscheiden. Ja. Und auch darin sehen äh, die, die äh, ich sag mal, äh, Kläger in dem Verfahren einen, einen, ja, den bösen Schein einer Befangenheit.
0: Ja, und also das Argument ist natürlich, ne, es gibt. Nicht so wahnsinnig viele mündliche Verhandlungen ne, vor dem Bundesverfassungsgericht, das müsste man an dieser Stelle sehr vielleicht einfach mal sogar, deutlich ja. sagen. Genau, das sind vielleicht mal ein Dutzend pro Jahr, ne, wo die mhm. tatsächlich zusammenkommen und wirklich sehr staatstragend und sehr Detail verliebt ähm, diskutieren. Also das ist wirklich, das sind wirklich Diskussionen. Ich kann nur jedem raten, da mal hinzufahren. Vielleicht bei einer Sache, die einem interessiert. Das geht irrsinnig ins Detail, da nehmen die sich wahnsinnig viel Zeit und es werden Experten rauf und runter gehört zu jeglicher Art von Thema. Und ähm, da geht es wirklich zur Sache. Also es ist schon wirklich ein Schauspiel. Und das ist sehr beeindruckend. Ja. Kann ich mich nur anschließen, wenn man da die Möglichkeit
1: so hat, auf jeden Fall mal ab zu einer mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts.
0: Und dann ausgerechnet bei Corona. Zu sagen, nö, das mhm. machen wir jetzt mal hier unter uns, ähm, mhm. ist, ich kann schon nachvollziehen, dass man äh, da in Rage gerät und das versucht dann in einen Befangenheitsantrag. Einzurühren. Was haben wir noch? Es war auch in der Tat noch ein Interview, ein Interview bei das euch bei euch in der FAZ uns, ähm, ja. erschienen ist. In der Tat hat der Kollege Reinhard Müller geführt äh, mit ihm, wo es ähm, also über um viele Stefan Dinge, ähm, geht. Ja, Entschuldigung, genau, mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert, äh, haben sie, äh, hat er gesprochen vor ein paar Wochen, ähm, auch diesen Link kann ich gerne in die Show Notes tun. Das ist, ging natürlich auch um Corona. Es ging auch um andere Dinge. Jedenfalls ähm, waren das die Vorwürfe, die da erhoben wurden, und äh, das wurde jetzt rundweg abgelehnt. Man kann nicht sagen, dass das eine Riesenüberraschung war, oder? dass die jetzt nee, also, Bundesverfassungsgericht äh, nicht sagt, ach, übrigens stimmt, ja. Äh,
1: jetzt, wo er sagt, wir waren befangen. Ja, richtig, das passiert eher selten. Allerdings, ähm, na ja, immerhin sind sind in diesem Fall ja sowohl ähm, Stefan Habert als auch Susanne Beer. Angehört worden und haben eine interne Stellungnahme abgegeben. Das heißt, es wurde nicht, also zumindest wurden die Befangenheitsanträge nicht als irgendwie evident unzulässig abgelehnt mm. oder so, was auch schon mal passiert. Das heißt, die beiden haben immerhin bei diesem Verfahren quasi, also bei dem eigenen Verfahren und bei dem des anderen oder der anderen nicht mitentschieden. Also immerhin gab es zumindest einen, ich sag mal, den Ansatz, das für so tragfähig zu halten, diese, ähm, diesen an, möglichen Anschein der Befangenheit, dass man zumindest mal gesagt hat, mhm. das ist nicht komplett unzulässig und die beiden Richter dürfen nicht mitentscheiden, selbst das ist nämlich beim Bundesverfassungsgericht leider nicht selbstverständlich.
0: Richtig, gab übrigens ja auch im ähm, jüngsten Fall, wo eine Richterin tatsächlich als befangen erklärt wurde. Ne? Wir erinnern uns, mhm. im Rahmen ähm, des EZB-Verfahrens gab es auch einen ähnlichen ähm, Vorwurf. Übrigens ging es auch da wieder <lacht> um ein Interview in der FAS, diesmal also in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, gut. So, aber jetzt sag uns doch erstmal kurz, mit welchen Gründen hat denn
1: jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir sind hier nicht befangen? Ja, also Stefan Habert und Susanne Bär sind nicht befangen konkret.
0: Also ein Teil der vorgebrachten Gründe ähm, ist schon gänzlich ungeeignet, die Besorgnis der Befangenheit der abgelehnten Richter zu begründen. Und der Rest ist jedenfalls unbegründet. So, Und was ist damit gemeint? Ähm, also das Argument des ähm, Bundesverfassungsgerichts ist im Wesentlichen, naja, ähm, also die Entscheidung, und in Unsicherheiten ist ja nun ein zeitloses Thema, ja? das ähm, kann man ja auch für die Klimakrise sagen oder für die zinsentscheidungen zum Beispiel, wurde auch als Beispiel genannt, mhm. das fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen kühn, so nach dem Motto, naja, also wie sich die Zinsen entwickeln, weiß ja kein Mensch, das ist ja eine große Unsicherheit. Das ist jetzt, mhm. glaube ich, nicht das, was man als allererstes denkt, wenn man äh, hier um die über die Unsicherheit redet. Ne? Mit einer weltweiten Pandemie war, lag schon eine unglaublich unsichere Situation vor, die natürlich auch ausgeführt werden muss, wo es wahnsinnig viel Rechtssicherheit gab und übrigens auch gibt und wahrscheinlich noch ein Weichen geben wird. Rechtsunsicherheit, meinst ja, du? Ja, genau. Was ja. habe ich gesagt? Mhm. Rechtssicherheit. Nein,
1: Rechtsunsicherheit.
0: Es gab wahnsinnig viel Rechtssicherheit ja. in der Pandemie. Schön wäre es gewesen. <lacht> mhm. ne? genau. nee, ähm, also gab es natürlich nicht und ähm, wie gesagt, das ist schon auch ein Gedanke, den man sofort hat. Also man kann das so ein bisschen als ähm, Schutzbehauptung jetzt vielleicht mal hier im Raum stehen lassen, äh, dass man es das so oder so interpretieren kann. Insgesamt klingt das ja jetzt... Muss ich sagen, ein bisschen dünn, oder? Ja, also das kann man schon so sagen. Also, sie haben sich Mühe gegeben, haben das jetzt nicht, wie du richtig ja gesagt hast, nicht völlig vom Tisch gewischt. Aber ja, also dass man jetzt wirklich dafür eine viel Rechtfertigung finden kann oder jedenfalls eine überzeugende Begründung, warum jetzt das gar nichts mit Corona zu tun haben soll. Und warum es nicht vielleicht ähm, tatsächlich irgendeinen bösen Schein erweckt, das hat sich hier nicht konkret äh, konkret erschlossen. Aber wie gesagt, alles andere wäre auch ähm, merkwürdig gewesen. Vielleicht können wir gleich nochmal vertiefen, ähm, wie wir solche Dinner generell finden. Und er kommen jetzt aber erstmal zu einem vergleichbaren Fall. Genau, also eigentlich, ähm, es ging ja
1: sogar um dasselbe Dinner. Ne? Ähm, da hat ja schon mal die AfD geklagt. Und zwar ähm, hatte die AfD die Mitglieder des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts äh, ebenfalls wegen Befangenheit abgelehnt. Da ging es äh, um dieses Verfahren gegen Angela Merkel, weil die sich ähm, geäußert hatte quasi zur Unwählbarkeit von Thüringens Kurzzeitministerpräsident mhm. Kemmerich. Nun, das war das Verfahren, um das es ging. Und da hat die AfD gesagt, also Leute, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr euch in diesem Fall drei Wochen ähm, vor der mündlichen Verhandlung, glaube ich, äh, mit den Mitgliedern der Bundesregierung trefft. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, und das ist noch gar nicht lange her, im Juli 2021 diesen Befangenheitsantrag gegen den gesamten Senat, weil die AfD ähm, eben damals nicht wusste, wer denn da jetzt eigentlich genau beteiligt war und so weiter, als offensichtlich unzulässig abgewiesen. So, hm. ähm, und das ist schon, finde ich, auch im Angang mh, relativ Unerfreulich, denn wir haben es jetzt, glaube ich, schon mehrfach angedeutet, ähm, auch wenn es natürlich ein Dialog der Staatsorgane ist, wenn man sich überlegen kann, ist es jetzt per se ein Skandal, dass sich ähm, sozusagen das Bundesverfassungsgericht als Verfassungsorgan und die Bundesregierung als Verfassungsorgan trifft, ähm, dann ist es doch zumindest etwas, was geeignet sein kann. Bei, ich sag mal, normalen Menschen, die sich mit Abläufen und mit Verläufen am Bundesverfassungsgericht nicht so gut auskennen, ähm, Zweifel zu wecken daran, ob man denn komplett unbefangen und unbeeinflusst an ein Verfahren rangehen kann, wenn man sich vor drei Wochen doch mit der einen Verfahrensseite getroffen hat. So und dafür finde ich, war diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon relativ ruppig. Also eben Befangenheitsantrag als offensichtlich unzulässig abgewiesen. Das heißt die, ähm, die Richter, gegen die sich das gerichtet hat, haben ähm, zum Teil sogar mitentschieden über die eigenen Befangenheitsanträge. So absurd hat äh, das Bundesverfassungsgericht diese Befangenheitsanträge gefunden. Und im Wesentlichen begründet das Bundesverfassungsgericht das eben in diesem damaligen Beschluss mit dem, ich fand den Begriff sehr schön, Gewaltenverschränkung. Also natürlich sagen, die gibt es die Gewaltenteilung, aber es gibt eben auch so die gegenseitige Kontrolle und Begrenzung. Da man die Staatsmacht gemäßigt und die Freiheit des Einzelnen geschützt wird. Und daran sei eben jetzt das Bundesverfassungsgericht als, als Hüterin der Verfassung sozusagen mit einer gesamtstaatlichen Verantwortung auch beteiligt. Und deshalb sei es quasi ganz normal und Usus, dass man sich eben trifft. Das ist ja eben genauso, wie wenn der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ja regelmäßig Repräsentationsaufgaben zusammen mhm. mit anderen obersten Verfassungsorganen irgendwie wahrnimmt. So.
0: Ja, das wäre vielleicht der Punkt, wo man mal darauf hinweisen kann, dass Herr Habert als Bundesverfassungspräsident und Kanzlerin Merkel oder auch Schäuble als Bundestagspräsident sich ja regelmäßig treffen ne, bei solchen Veranstaltungen. Also es gibt Passiert ja im, ich weiß jetzt nicht, im Wochentag, aber jedenfalls relativ mhm. häufig, dass zu großen Gedenkfeiern dann immer alle Verfassungsorgane da sind, ne, bei dem großen Zapfenstreich vom Reichstag, vom Bundestag, waren ja auch alle da. Ne? Natürlich gibt es da genügend Gelegenheiten, die Köpfe zusammenzustecken, ja, so nebenbei oder dann mal die zehn Minuten vorher oder danach noch zu nutzen. Aber ne, muss es dann tatsächlich ein Dinner sein? Mhm und in dem Fall
1: eben auch noch drei Wochen so vor der vor der Verhandlung also diesen mm. Zeitpunkt hatte die AfD eben auch ähm, ähm, gerückt und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt naja, ja ist ja klar dass wir während dieser Abendessen selbstverständlich nicht über äh, laufende Verfahren sprechen irgendwie und ähm, es es gebe aber auch wenn das Bundesverfassungsgericht durchaus bei Befangenheit sozusagen, wenn es über die Befangenheit anderer Richter an anderen Gerichten in Deutschland zu entscheiden hat, äh, auf die zeitliche Nähe schon abstellt, würde das aber in diesem Fall nicht gelten. Auch so ein bisschen ein Argument, das latent zirkelschlüssig klingt. Nämlich, ähm, das Ver Bundesverfassungsgericht sei ja immer mit Verfahren gegen die Bundesregierung befasst, was ja, natürlich ja. auch stimmt. Und das heißt hieße dann ja wiederum, dass die dass man sich nie treffen könnte, weil irgendein Verfahren genau. steht ja immer an. so Und, natürlich, und das wäre doch
0: vielleicht auch mal eine Idee, die man diskutieren könnte. Das
1: wäre ja total verrückt, sich nie, sich nie zum Abend zu treffen. Genau, zum Abend. Abendessen zu treffen, richtig. Also es ist so ein bisschen ähm ich habe das ja. nochmal aufgenommen, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt eben in dem aktuellen Verfahren, das eben von Nico Herting für die Freien Wähler ange, ähm, angestrengt worden ist, bei den aktuellen Befangenheitsanträgen, hat das Bundesverfassungsgericht wirklich mit einem Satz vom Tisch gewischt und gesagt, es ist ja per se schon überhaupt gar kein Problem, dass wir uns da irgendwie treffen. Haben wir schon entschieden, Punkt aus Ende. So Und dieses haben mhm. wir schon entschieden, war eben dieses AfD-Verfahren aus dem Juli. Deswegen ähm, Corinna, vielleicht mal so das allererste. So richtig klar ist mir jetzt nicht, was eigentlich der neue Angriffspunkt war, den jetzt ähm, Rechtsanwalt Herting und die Freien Wähler machen wollten, um, um jetzt eine, eine neue Befangenheit zu konstruieren ähm,
0: aus demselben Abendessen. Nee, Das finde ich schon, dass man den ziehen kann, denn die AfD, da, davon kann man wirklich mal ausgehen, ähm, sind wirklich nicht Gegenstand dieses Abendessens gewesen. Ne? Also jedenfalls nicht dieser Vorfall vor anderthalb Jahren oder was, ja. Aber hier jetzt ein Dinner zum Thema zu haben, mhm. Entscheidungen in Unsicherheiten, das zielt ja auf Corona und wie gesagt, Corona war ja auch Thema, also das ist ja relativ unstreitig, nicht die einzelnen Verfahren, sondern wie man sich als Legislative fühlt und als Exekutive in diesem ähm, in, in diesen Zeiten, ja und welche Rolle vielleicht auch die Judikative als das Bundesverfassungsgericht dann einzunehmen hat. Also ich finde schon, dass man diesen Punkt machen kann, also ich fand nachvollziehbar, dass man sich jetzt nicht auf dem AfD-Verfahren aus sondern eben hier auch mal einen Vorstoß macht. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man eben einfach zu der Frage mal kommen: ja, wie, wie schwierig finden wir das tatsächlich? Ich würde ja sagen, komplette Instinktlosigkeit letztendlich in den heutigen Zeiten. Ich finde, so ein Dinner ist ehrlich gesagt so eine Geschichte von zehn der alten Bundesrepublik, ne, würde ich sagen. Mhm. 10, 20 Jahre. Mhm. so. So würde ich das sagen. So, und dass man dann so eine Tradition nicht gleich beerdigt, kann ich irgendwie auch verstehen, aber irgendwann mal muss man das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass wir hier in diesem Rahmen daran festhalten, aber dann macht man es vielleicht nicht auch extra so, dass man auch noch ein aktuelles Thema wählt, von dem man dann nachher erklären muss, dass es so aktuell gar nicht war, sondern dass es wahnsinnig zeitlos war. Ne? ich bin in der Sache total bei
1: dir und ich finde das ehrlich gesagt ganz erstaunlich beim Bundesverfassungsgericht, denn ich meine unter zwei Aspekten. Das erste ist, es geht ja bei der Befangenheit immer nicht darum, ist jetzt jemand tatsächlich befangen, sondern es geht um den viel zitierten bösen Schein. Ja. Der böse Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommenheit, sagt das Bundesverfassungsgericht immer selbst. Und da hast du total recht, Corinna. Ich finde, der kann bei Menschen, die jetzt mit den Strukturen und mit dem Selbstverständnis des Bundesverfassungsgerichts nicht sehr vertraut sind, ähm, definitiv entstehen, wenn man sich irgendwie zum Essen trifft und über ein Thema spricht, über das man ein paar Wochen oder Monate später entscheiden muss. Und da habe ich, muss ich sagen, begrenztes Verständnis dafür, warum ein Gericht wie das Bundesverfassungsgericht, das oft so klug agiert, das so austarierte Entscheidungen trifft, die wirklich ja manchmal geradezu salomonisch sind, das ist dann, so in eigener Sache sich es oft so einfach macht und gerade im Kontext mit so politischen äh, Zusammenhängen so völlig das, das Feingefühl in eigener Sache irgendwie zu fehlen scheint. Das wundert mich wirklich und es geht eben wirklich schon damit los, wie da mit solchen Anträgen umgegangen wird. Also solche Formulierungen wie gänzlich ungeeignete Gründe für eine Befangenheit oder offensichtlich unzulässig und so, das ähm, vermittelt halt schon, ich, ich traue mich kaum, das zu sagen. Das vermittelt schon eine gewisse Arroganz.
0: Ja, kann man schon mal so sagen, Pierre. Ich
1: finde das nicht, ähm, also das ist einfach wirklich unschlau in eigener Sache. Ja.
0: Gott, da sind wir uns jetzt leider wieder sehr einig. <lacht> Tut uns leid, liebes Bundesverfassungsgericht. Diese kleine Rüge musste sein, aber. Da möchte ich jetzt Pia Lorenz zitieren, meine treue Gefährtin. Uns fragt ja keiner. Richtig, wir werden das nicht so. mehr lösen, sagte Helene letzte Woche. Erstaunlicherweise werden wir das jetzt nicht mehr
1: lösen. Aber ich finde es wichtig, dass wir das einmal mitgenommen haben. Denn nur weil, wie soll man sagen, weil das oft von so einer falschen Seite gespielt wird. Nämlich nämlich häufig von der AfD, also wo man dann eben auch versucht, sozusagen Zweifel an demokratischen Strukturen zu säen, heißt das ja nicht, dass man keine Kritik mehr üben darf. Und ich finde, in diesen Punkten muss man Kritik üben dürfen. Und ich ähm, finde auch, dass diese Kritik gerade in den Medien zum Teil etwas zu wenig geübt wird. Ja, aber nicht von uns. Dabei wollen wir es jetzt belassen. Ja, wir sind jetzt schon wieder so lang. Wir könnten, glaube ich, noch zehn Minuten über das Thema diskutieren. Aber wir belassen es jetzt dabei und äh, werden
0: uns dem spannenden
1: nächsten Thema widmen.
0: Ja, Welches ist es denn, liebe Pia? Du hast uns was mitgebracht vom Bundesarbeitsgericht. Was war denn da eigentlich der Sachverhalt? Ach, man könnte vielleicht bei, an dieser Stelle sagen, es war tatsächlich das erste Mal, dass sich das Bundesarbeitsgericht mit Corona beschäftigt hat. Ne? Mm, genau. Der erste ja. Urteil in diesem Zusammenhang. So, worum richtig und Da ging es dann direkt richtig ans Eingemachte.
1: Da ging es nämlich um eine 400 Euro, 450, pardon, 450 Euro Minijobberin. Äh, die hat, glaube ich, in Bremen gearbeitet und zwar in einem Geschäft für Nähmaschinen und Zubehör. Und dieses Geschäft ist komplett geschlossen worden, wie alle Geschäfte ähm, bundesweit. Und zwar ging es da um den Zeitraum April 2020. Wir erinnern uns, ich glaube, Mitte März sind wir also ziemlich alle in den Lockdown geschickt worden. Und im April 2020 war alles dicht aufgrund staatlicher Anordnung außer den Supermärkten und den Kiosken. Diese Arbeitnehmerin konnte also auch nicht arbeiten und ihr Arbeitgeber hatte ihr dafür keinen Lohn gezahlt. Darauf hat ja. sie dann geklagt. Sie wollte also ähm, den Lohn haben für den Monat April 2020 und zwar aus Annahmeverzug und hat sich darauf gestützt, dass sie sagte, lieber Arbeitgeber, dass dein Betrieb schließen muss aufgrund behördlicher Anordnung ist dein Risiko.
0: Und, und ich würde ja gerne arbeiten, ne? also genau. ich biete mich hier an, aber du nimmst ja meine Arbeit gar nicht an, ne? deswegen hier der Annahmeverzug, ähm, das genau, ist liebe leider nur etwas mal wieder. Begriff, genau. äh, und sagt, also an mir liegt es halt nicht, ich bin bereit, also zahl mir den Lohn. So. Genau. Und normalerweise und ist das, das
1: auch so. Also
0: normalerweise geht man davon aus irgendwie, dass
1: wenn sozusagen ein Betrieb seine Arbeitnehmer nicht mehr beschäftigen kann wegen Saisongeschäft oder, keine Ahnung, Lieferschwierigkeiten, ne? ist ja im Moment ein hippes Thema. Ich kriege irgendwelche Ersatzteile nicht, deshalb stehen die Bänder still, dann brauche ich auch meine Leute nicht. Dann kann ich halt als Arbeitgeber in der Regel nicht sagen, ja gut, gibt halt nichts zu tun, gibt mal nach Hause, gibt keine Kohle. So funktioniert ja. nicht, sondern normalerweise trägt eben der Arbeitgeber das Risiko dafür, dass er seine Leute auch beschäftigen und bezahlen kann. So mhm. haben das hier auch die die unteren
0: Instanzen beurteilt, aber jetzt kam das Bundesarbeitsgericht. Genau, und die sagen tatsächlich, das Risiko liegt jedenfalls nicht beim Arbeitgeber. Genau,
1: ne? die sagen, wenn der Staat quasi flächendeckend alles dicht macht, was nicht für die Versorgung der Bevölkerung absolut notwendig ist, dann realisiert sich damit kein im Betrieb des Arbeitgebers angelegtes Risiko. Und dass die Arbeitnehmerin ihre Arbeitsleistung deshalb also nicht erbringen konnte, sei vielmehr Folge eines hoheitlichen Eingriffs, der eben erfolgt, um die Gesellschaft insgesamt zu schützen. Und dann sei es auch nicht Sache des Arbeitgebers, sondern des Staates, gegebenenfalls dafür zu sorgen, dass die, die entstehenden Nachteile adäquat ausgeglichen werden. So Und das mhm. hat der Staat ja, durchaus in weiten Teilen auch getan. Er hat ja das Kurzarbeitergeld ähm, sozusagen den, den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Also, jeder Betrieb konnte kann ja Kurzarbeitergeld ähm, beantragen. Ob das jetzt irgendwie einen oder tausend Mitarbeitende gibt, ist egal. Und dann zahlt die Bundesagentur für Arbeit ähm, an die Arbeitnehmer, ich glaube, am Anfang waren das 60 und sogar später 70 Prozent des Nettolohns. So, das wurde sogar verlängert bis Ende 2021, eben wegen Corona. Und der Staat äh, zahlt dann pauschaliert auch die Sozialversicherungsbeiträge, die normalerweise die Betriebe auch in Kurzarbeit zahlen müssen. Das heißt, der Staat ist hier schon relativ massiv eingesprungen. Problem der Dame, ja. die jetzt betroffen war, äh, Kurzarbeitergeld gibt es nur, wenn man versicherungspflichtig beschäftigt hm. ist. Und 450 ja. Euro äh, Minijobber
0: sind nicht versicherungspflichtig beschäftigt. Das heißt... Also wir sagen, keine Arbeitslosenversicherung, keine ja. Rentenabgaben, all das zahlt... In diesem Zusammenhang keiner, weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer, ne? deswegen nicht sozialversicherungspflichtig. Das heißt, die ähm, geringfügig Beschäftigten wurden schlicht vergessen. Ne?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie vergessen worden sind, ehrlich gesagt. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass es eine Risikoverteilung ist, die man in Kauf genommen hat. Also am Ende geht es ja hier Ach. um eine Risikoverteilung.
0: Ne? Das war ja wie in so vielen Konstellationen. Ja, vom Staat vergessen, du hast total recht. Also wir haben ja hier die komische Konstellation, Entschuldige, dass ich da so unterbreche. Ja ähm, wir haben ja die komische Konstellation, dass man ja schon auch sagen muss, na ja klar, also, dass der Kioskbesitzer jetzt nicht zahlen muss, ist auch irgendwie verständlich. Was kann der denn dafür? Ne? Ähm, deswegen hätte man das vielleicht durchaus auch ins gerechte Urteil packen können wie du es ja vorgeschlagen hast. Ich wieder. hatte dazu ja. so vorgeschlagen, und
1: Corinna <lacht> wollte es nicht drin haben, weil sie sich nicht sicher war, ob sie das gerecht findet.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite hat man doch dann irgendwie das Gefühl, na, aber so ganz, also wenn hier nun jedem aus der Patsche geholfen wurde, ja auch zu Recht, weil es eben so eine besondere Situation war, es sind ja nun Hilfen geflossen ohne Ende. Vielleicht hat übrigens auch der Kioskbesitzer Geld bekommen, ne, für die Mietzahlung oder was auch immer. Man, es konnten ja alle möglichen Unternehmer. Jetzt Geld beantragen, Wirtschaftshilfen beantragen, nur jetzt die geringfügig Beschäftigten, und das sind ja viele, ja, die bekommen gar nichts, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, ne? Also, und die arbeiten in der Hotellerie, die arbeiten äh, in, in den Restaurants, die als Putzhilfen, überall sind die ja.
1: Ja und trotzdem fand ich, also man kann schon etwas überrascht sein über das Urteil, wenn man das das erste Mal liest, denkt man in der Tat hoch, aber ich glaube das liegt auch so ein bisschen daran, dass das ähm, Arbeitsrecht in aller Regel in Deutschland ja tendenziell relativ arbeitnehmerfreundlich ausfällt, arbeitnehmerinnenfreundlich auch, ähm, aber ich fand es auf der anderen Seite nicht ganz so dramatisch, weil ich denke schon, dass ein 450-Euro-Job, der wegfällt, wahrscheinlich nicht existenzbedrohend sein dürfte. Denn am Ende ging es ja darum, wenn man sagt, man man muss das Risiko irgendwie verteilen und der Staat ist hier in, in großem Ausmaß eingesprungen, dann ging es ja darum, dass die Leute, die dann halt von ihrem Vollzeitlohn äh, 60 Prozent über Kurzarbeit bekommen haben, dass man davon ausgeht, naja, mit 60 Prozent deines Einkommens kannst du halt irgendwie noch überleben, deine Miete bezahlen und das, das Notwendigste kriegst du damit irgendwie mhm. noch hin. Und ich denke, und also zumindest, wenn ich jetzt mal sozusagen gutwillig unterstelle, dass die 450-Euro-Jobber nicht einfach vergessen wurden, kann man das schon gut damit begründen, dass man sagt, naja, mit dem 450-Euro-Job stocke ich im Zweifel auf. Der ist aber wahrscheinlich nicht dafür da, alles Existenznotwendige bei mir jetzt zu begleichen, weil das kann ja, ja. ohnehin keiner mit 450 Euro tun.
0: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, dann schickst in du in Hartz IV, ne, mit allen Konsequenzen. Also kann man, ja, kann man ja so machen, ne, kann man ja sagen, der Staat... Ähm, Fängt hier genau. so oder so auf, wir haben genau. ja das Netz mit Hartz IV, aber das ist nicht angenehm, ne? das will ich hier nur sozusagen einmal so deutlich machen. Ja, man sagen, konnte sich ne? ja schon auch
1: einen anderen Job suchen, es war ja jetzt nicht so, dass da niemand irgendwie… Hm. Ähm, ähm 450-Euro-Jobberinnen ja. und Jobber gesucht hätte. Ne? Also das ging ja schon auch.
0: Also Pizza-Austräger zum Beispiel, ne? die wurden ja viel gesucht. Genau, äh, ja. und, und in und den Supermärkten Sushi haben die... Sushi und so. Ja. Mhm. Nur in, da ja, Supermärkte, genau. Also, ich, stimmt. Ne? Also lässt sich so oder so vertreten. Ich fand jedenfalls interessant, dass ähm, das Bundesarbeitsgericht sehr deutlich war, auch mit dem... Äh, ein, mit dem Zaunfall gewunken hat, mhm. wie man so schön sagt, ja. und gesagt hat, hier gibt es offensichtlich eine Lücke im Gesetz. Kann man haben, also kann man gut finden, könnte man aber auch schließen.
1: Genau, so. genau. Ja, also ich vermute nicht, dass das jetzt nachträglich noch passiert und es ist natürlich so ein bisschen spannend, ähm, dazu habe ich mir jetzt abschließend noch gar keine Meinung gebildet, aber ich wollte es zumindest hier nochmal reinschmeißen, dass möglicherweise eben nicht nur 450 Euro Jobberinnen und Jobber davon betroffen sind, sondern auch andere Leute, die aus irgendwelchen Gründen kein Kurzarbeitergeld bekommen hätten, zum Beispiel Leute, die denen schon gekündigt worden war. Das habe ich irgendwo gelesen, das haben Arbeitsrechtler geschrieben. Also es geht ja im Prinzip um alle, die kein Kurzarbeitergeld bekommen hätten. Und Leute, die zum Beispiel schon gekündigt worden wären und dann für die Monate noch Gehalt bekommen haben, da könnte der Arbeitgeber jetzt theoretisch hingehen und sagen, ich möchte mein Geld zurück. Also da gibt es durchaus so ein paar Implikationen, über die man nochmal nachdenken muss. Genauso die Frage, gilt das tatsächlich für alle, wenn das ein Lockdown für alle war oder könnte man auch sagen, naja, zum Beispiel bei einem Friseur oder bei einem, keine Ahnung, Masseur oder in einem Nagelstudio, also bei körpernahen Dienstleistungen, da ist ja das System die ganze Zeit davon ausgegangen, dass, ähm, dass diese Läden per se gefährlicher sind. Corona mhm. zu verbreiten und wäre das dann möglicherweise eine andere Bewertung mit dem Endergebnis, dass man sagen würde, na ja, aber da trägt der Arbeitgeber dann doch wieder das Betriebsrisiko und muss doch seine Leute bezahlen, auch die 450-Euro-Jobber, weil er quasi aus seinem Betrieb das Risiko geschaffen hatte. Da gab es auch einige Arbeitsrechtler, die das vertreten haben. Also das mhm. nur mal kurz, ne? das war eben, das BAG kann ja wie immer nur entscheiden, was ihm vorgelegt wird, aber das ist vielleicht jetzt auch noch nicht so final und für alle durchentschieden, wie sich das auf den ersten Blick
0: anhört. Ja, aber final ausdiskutiert. Jedenfalls für uns Ohne, jetzt mal. Genau. <lacht> genau. Da wollen wir doch jetzt mal einen Punkt setzen und jetzt kommen wir zum Schwerpunktthema dieser Woche. Viel Vergnügen, sage ich da. Ja, in den anstehenden Koalitionsverhandlungen der Ampel scheint ja eins schon fast zur Gewissheit geworden zu sein, nämlich dass Cannabis wahrscheinlich legalisiert wird, jedenfalls gibt es dafür eine doch recht starke Koalition, Deshalb kocht die Debatte natürlich jetzt gerade wieder hoch und da haben sich ja inzwischen viele eingeschaltet, Polizisten, Juristen, Soziologen, Suchtberater, die Cannabisindustrie, die immer professioneller wird. Aber heute machen wir mal was ganz anderes. Wir reden jetzt mal mit einem Verbraucher, also möchte ich es mal nennen, der die volle Härte des Gesetzes gespürt hat, also sagen kann, was es bedeutet, dass der Cannabisgenuss in Deutschland zwar verboten ist, aber in kleinen Mengen immerhin geduldet wird. Jedenfalls, wenn es die Polizei erlaubt und die Staatsanwaltschaft. Was das genau bedeutet, erzählt uns heute Florian Leiner. Er ist Politikstudent aus Würzburg. Florian, schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Vielleicht kurz mal zur Erklärung. Wir kennen uns gar nicht, aber wir duzen uns trotzdem, weil ich, Florian, dass du aufgedrängt habe, ganz entgegen meiner üblichen Gepflogenheiten. Ja, aber irgendwie dachte ich, Gut. Wenn es um das Thema geht, kann man ähm, nicht mit dem gestellten Sie da herkommen. Das ist in
2: Ordnung, nicht? Ja, für mich passt das auch gut. Super.
0: Ähm, Florian, du hast deine Geschichte auch auf Twitter erzählt. Ähm, du wurdest mit Cannabis erwischt und hast, ähm, wie gesagt, dann die Konsequenzen zu spüren bekommen. Erzähl doch vielleicht mal, was war da los?
2: Genau, also ich wurde mit 19 Jahren ähm, von der Polizei aufgegriffen, ähm, jetzt nicht im Straßenverkehr oder so, sondern ähm, auf einer Hausparty, in dem Rahmen hat es das stattgefunden, dass ich. Äh, Achso, du
0: warst in so einer Wohnung, ja?
2: Und genau, das war ähm, gar nicht irgendwie draußen. Also ich war nicht im Straßenverkehr. Das wurde nämlich auf Twitter öfter auch ähm, geschrieben, ob das denn der Fall gewesen sei, aber das war eben in der Wohnung und da ist. Das möchte ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber mhm. da ist auf jeden Fall die Polizei gekommen und hat dann bei mir auch äh, Gras gefunden und genau das hat dann einen ziemlich langwierigen Prozess ausgelöst, der ähm, also das Ende vom Lied für mich war, dass ich 9000 Euro zahlen musste ähm, durch verschiedene Kosten, die entstanden sind, durch Gericht, durch die MPU, ähm, durch verschiedene Analysen, ähm, dass ich jetzt auch clean sei, die dann ähm, ja, meiner Meinung nach nicht genau genug waren. Und
0: also das können wir gleich nochmal ähm, auseinanderklabüsen. Vielleicht noch einmal sozusagen auch für fürs Protokoll. Du wurdest auch mit so dieser typischen Eigenbedarfsmenge erwischt. Also du hattest jetzt keinen Koffer mit Gras bei dir, sondern das ist ja genau der Punkt, ne, dass in Deutschland ja so eine sehr merkwürdige rechtliche Lage gibt, dass es einerseits haben wir hier, äh, stehen bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafe auf den unerlaubten Anbau von Cannabis, den Handel, Erwerb und Besitz. Aber handelt es sich um eine geringe Menge zum Eigenverbrauch, so gibt das Gesetz der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, von der Strafverfolgung abzusehen. So ist die Rechtslage und du warst in diesem Eigengebrauchbereich,
2: oder? Genau, ähm, also die Menge, die gefunden wurde bei mir in Berlin, wäre diese Menge überhaupt nicht verfolgt worden, aber ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt in Bayern mich aufgehalten und in Bayern ist der Eigenbedarf ab über sechs Gramm eben mhm. überschritten und das hatte ich ähm, der Polizei entsprechend ähm, genau überschritten und da hat die Polizei dann auch direkt angenommen, ich sei Dealer ist äh, bei mir zu Hause auch nachts um drei in die Wohnung, also ins Haus, hat meine Eltern aufgeweckt.
0: An Und dem gleichen Abend?
2: Genau, das ist noch nachts passiert, weil eben die Polizei davon ausgegangen ist, ähm, da ich so eine große Menge, die eben in Berlin ja nicht mehr verfolgt werden würde, ähm, bei mir hatte, dass das ähm, schon ausgereicht hat, dann um bei mir nachts um drei ja, mein Zimmer zu durchsuchen.
0: Wahnsinn. Sag mal, du ähm, warst damals 19 Jahre alt, wie war denn, das ist jetzt auch nicht so lange her, ne, kann man sagen, ja. ähm, du bist Mitte 20, so viel können wir ja verraten, ne? genau. aber ähm, wie war denn da im Grunde genommen so die Stimmung auch, ähm, hast es ja vielleicht auch nicht alleine gemacht, Ne, man ähm, ist das ja keine besonders einsame Tätigkeit, die man da macht. War denn das eine super Überraschung, als die Polizei da reinrauscht, oder musste man tatsächlich immer damit rechnen, dass sowas mal passieren kann? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ich würde sagen, damals hatte ich so zwei Herzen, die in meiner Brust geschlagen haben. Zum einen ähm, als junger Mensch denkt man ja auch immer, man ist hier unbesiegbar und perfekt und äh, einem selbst würde sowas ja nie passieren. Auf der anderen Seite ähm, hatte ich schon in meinem Bekanntenkreis auch schon Fälle, wo die Polizei dann den Leuten ähm, einfach mal... Zum Beispiel auch eine Geschichte, die ähm, passiert ist so, die Polizei, hat, da gab es eine Streife, die hat auf dem Dorf Pause gemacht und ähm, da hatte eine Person bei sich zu Hause geraucht und die Polizei hat das gerochen und hat halt ihn dann direkt hochgenommen. Also da kann auch, mhm. selbst im eigenen Zuhause ähm, kann es dann passieren, dass zufälligerweise nebenan jemand steht und dann ist man halt dran. Ähm, dementsprechend, eigentlich habe ich es schon auch ein Stück weit kommen sehen, aber trotzdem ist dann im Moment, wenn es dann soweit ist, natürlich die Panik groß und äh, mhm. ja, dann, dann ist es halt soweit, dann kann man sich auch nicht mehr entziehen.
0: Sag mal, wie ähm, auf der anderen Seite, wie schwierig ist es denn eigentlich, an so einen Stoff ranzukommen? Also das gibt es ja nun nicht in gerade in Coffeeshops bei uns, das ist ja nun einfach so, also man muss schon wissen, wo man den herkriegt, aber wie würdest du das ähm, beschreiben? Ist, war das für dich schwer, für dich und deine Bekannten oder ähm, ja. äh, relativ einfach?
2: Ich denke mal, auch da ist es sehr abhängig von, welche Menschen man kennt und in welchem Umfeld man sich aufhält. Ich bin mir sicher, es gibt viele Leute, die ähm, überhaupt keine Möglichkeit sehen würden, außer jetzt in Parks irgendwelche Leute ansprechen, die so aussehen, als würden sie dealen. Ähm, aber sobald man einmal wirklich Kontakte hat in die Szene und das kann sehr schnell gehen, einfach... Ähm, Allein in meiner Schule kannte ich schon auch lange, bevor ich gekifft habe, wusste ich, wer ähm, da so mit Gras unterwegs ist und wen man da mal ansprechen kann. Mhm. Dementsprechend genau waren das auch dann meine ersten Kontakte, dass ich da dann mal jemanden gefragt habe, ob ich da mitkommen kann und ähm, dann. Quasi der erste Kontakt mit einem Dealer ähm, war dann natürlich so, dass ich da hingegangen bin und ähm, auch was wollte, noch unter 18. Dann hat er mich aber nach dem Ausweis gefragt und dann konnte ich mir nichts kaufen. <lacht> Kleiner Scherz. Äh, ja. Leider ist es illegal. egal. Deswegen, äh, Jugendliche kommen überall an jeder Ecke, wenn sie wollen, an Gras ran. Das ist einfach nur eine Frage des mhm. Commitments, würde ich so sagen. Und
0: bei dir ja auch Klassenkameraden, ne? Also man muss sich jetzt gar nicht so mit ganz dunklen Typen einlassen, sondern das ist schon relativ gang und gäbe.
2: Genau, also dieses Stereotyp von wegen, da kommt dann irgendwie ein Erwachsener an die Schule und vertickt es, ähm, hat zumindest bei mir überhaupt nicht ähm, so gezogen, sondern bei mir waren das gleichaltrige, teilweise jüngere Leute noch, ähm, die halt dann aus irgendeinem Grund einen Kontakt hatten, der, wo sie halt dann da rangekommen sind. Hm. Also das kann man wirklich überhaupt nicht einschätzen, wer das macht und wer das nicht macht. Aus. Dann
0: kommen wir doch nochmal zurück zu dem Abend. Also, das muss man sich vorstellen, du bist auf dieser Party, dann kommt die Polizei, ähm, nimmt dich hoch sozusagen mhm. und fährt dann wahrscheinlich auch direkt mit dir nach Hause ne? und macht da noch, also nachts um drei, die Hausdurchsuchung, so wie du es eben geschildert hast. Ist das so richtig?
2: Genau, also es wurde dann direkt ein Durchsuchungsbefehl beordert mit einem, äh, ja, wegen ähm, Gefahrenverzug quasi. Ja,
0: wichtiger Hinweis. Ne? Also so ganz, so lapidar, wie ich das jetzt eben geschildert habe, geht es natürlich nicht. Die können nicht einfach sozusagen zu dir rein und das dann klar machen, ne? sondern ähm, da wird dann tatsächlich auch der Richter, der jeweilige zuständige Amtsrichter, der Bereitschaft hat, äh, muss dann einen Durchsuchungsbefehl erlassen. Ne? So war wahrscheinlich auch jetzt hier in deinem Fall der Gang der Dinge.
2: Genau. Und da möchte ich auch eine Sache nochmal klarstellen, und zwar, ähm, was ja eben auch oft gesagt wird oder den so von konsumierenden Seite ähm, der Polizei und Justiz auch vorgeworfen wird, dass äh, die Leute viel zu ähm, rabiat gegenüber ähm, Graskonsumentinnen vorgehen würden. Ähm, das kann in Fällen auch so sein. Zumindest bei mir ähm, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass jetzt da ähm, die Polizei oder der Richter, der mich dann letztendlich auch verurteilt hat, dass der mich ähm, sehr stark nochmal unverhältnismäßig ähm, behandelt hätte, sondern mm. ich habe das Gefühl, dass ähm, sowohl Polizei als auch Justiz ähm, sich halt an diese Vorlagen halten, die ihrer Meinung nach dann halt einfach recht sind. Und ja, so ist es ja dann letztendlich ja. auch. Also ich wurde ja auch rechtmäßig letztendlich verurteilt. So, so wird es
0: halt gemacht ja. in Bayern und du sagst ja zu Recht, in Berlin wäre das anders gewesen, in anderen Bundesländern sind die Handhabungen da sehr unterschiedlich. Ne? Genau. Also du würdest sagen, das war so ein bisschen Standard Procedure bei dir, die haben es gemacht wie bei allen. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, erstmal ähm, war dann so die große Ungewissheit, was überhaupt passiert. Ist ja auch oft so in juristischen Verfahren, ähm, dass man dann erstmal warten muss und erstmal die Mühlen malen lassen muss. Ähm, letztendlich hatte ich dann aus Angst, weil ich nicht wusste, was passiert jetzt. Die haben bei mir eine Hausdurchsuchung gemacht, vielleicht denken die, ich bin Dealer. Das ist ja dann auch mal eine ganz andere Geschichte, ob ich jetzt Konsument bin oder ähm, mir vorgeworfen wird, ich würde verkaufen. Und da habe ich dann meinen Anwalt genommen ähm, und bin dann eben mit diesem Anwalt vor Gericht oder dann halt da genau ähm, vor Gericht gegangen und Dort, es war dann eine sehr kurze Verhandlung, da wurde ich schnell abgeurteilt im Prinzip. Der Richter hat gesagt, dass ich ja noch ein junger Heranwachsender sei und ähm, ich ja auch Reue zeigen würde und dementsprechend möchte er mich jetzt nicht besonders hart verurteilen. Das Urteil war letztendlich, ähm, dass ich ein Jahr Abstinenz nachweisen muss, dass mhm. ähm, ich 700 Euro an eine ähm, gemeinnützige Organisation, die zur Drogenberatung auch tätig ist, ähm, spenden soll und dass ich fünf Beratungsstunden bei auch so einer Organisation ähm, in Anspruch nehmen muss.
0: Wie äh, weist man denn die Abstinenz nach ein Jahr lang?
2: Ja, da gibt es zumindest meines Wissens nach zwei Möglichkeiten. Zum einen, das kennen wahrscheinlich die meisten, ähm, ist die Urinkontrolle. Ähm, das bedeutet, dass innerhalb von einem Jahr sechsmal eine ähm, es ist keine Behörde, man möchte immer Behörde sagen, aber es ist eine private Firma, die ähm, diese Urinkontrollen durchführen und die auch die MPU, die medizinisch-psychologische Untersuchung durchführen, um die Fahrerlaubnis wieder ähm, zu bekommen. Diese Behörden machen quasi auch die Tests dafür, dass man nachweisen kann vor Gericht, dass man wieder clean ist und Genau, also eben es gibt Urinkontrollen, da muss man immer auf Abruf innerhalb von 24 Stunden dort auftauchen und dann eben einmal Wasser lassen und dann wird es da getestet.
0: Und die kommen überraschend, ne? Also man kann sich nicht darauf vorbereiten, man kriegt keinen Termin, in drei Wochen muss man zur Urinprobe antanzen, sondern das ist relativ kurzfristig, oder?
2: Genau, also eben innerhalb von 24 Stunden ist es. Es gibt insgesamt im Jahr acht Wochen, die man vorangemeldet sagen kann, ich bin jetzt verreist, also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden zu kommen. Da muss man aber dann auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Student meine Eltern mal besuchen fahre übers Wochenende und dann noch den vielleicht schon den Freitag gefahren bin und den Montag noch da bin, dann müsste ich diese Tage auch schon anmelden, weil es kann ja sein, dass die mir Sonntagabend schreiben, ähm, sei Montagmittag da oder bis Montag 14 Uhr. Und das war zumindest für mich dann mit den Reisewegen von meiner ähm, Studentenstadt zu meinen Eltern schon sehr schwierig, nur noch einzuhalten. Hm. Also fand ich auch relativ ähm, eng getaktet. Deswegen habe ich nicht die Urinkontrolle gemacht, sondern hatte mich für die Haaranalyse entschieden. Ähm, da wird zweimal innerhalb von einem Jahr, also alle sechs Monate, werden einem ein Büschel Haare abgeschnitten und von einer von einem chemischen Labor untersucht auf verschiedene Drogen. Und ähm, das ist eben der Vorteil, dass man nur alle sechs Monate dahin muss und nicht so diesem ständigen Kontrollgefühl unterliegt. Ähm, genau das dachte ich mir, dass das eine gute Idee ist. Ähm, nach, nach den ersten sechs Monaten ähm, war das Ergebnis auch negativ. Ähm, mhm. dementsprechend habe ich dann die MPU auch schon direkt, nachdem ich zweite H, ähm, die zweite H-Analyse abgegeben habe, bin ich direkt schon zur MPU-Stelle gegangen, habe gesagt, ich habe alles bereit, ich mache jetzt die MPU. Ähm, hatte dann auch eben diesen medizinischen, den psychologischen und den kognitiven Test. Das sind ja drei Tests, die man ähm, durchführen mhm. muss. Ähm, hatte die auch bestanden, hat quasi ein vorläufiges Bestanden bekommen. Und dann eine Woche später kam der große Schock, dass diese Haaranalyse, die zweite, die ich abgegeben hatte, nachdem ich also schon mal clean war, man kann jetzt auch nicht sagen, das sind Restbestände von davor, ähm, diese Analyse wurde dann positiv. Ähm, also hm. quasi, ich bin durchgefallen. Ähm, also
0: du hattest wochenlang nicht gekifft, monatelang Monate, oder was? Und genau. trotzdem hat sich das in den Haaren irgendwie anders dargestellt. Weiß man, woran es liegt?
2: Meine große Vermutung ist, dass ich... Ähm, zu Besuch bei einer befreundeten WG war und diese WG hat auch gekifft oder Leute dort haben gekifft und die haben, als ich da war, auf dem Balkon gekifft und ich bin in der Wohnung geblieben. Also ich hatte wirklich jetzt nicht sehr nahen ähm, Kontakt dazu, sondern halt so ein bisschen was in der Luft gehangen hat. Aber das hat scheinbar schon ausgereicht, weil ich, ich hatte keine anderen Kontakte dazu. Ähm, das hat scheinbar schon ausgereicht, diese, diese Analyse zu verfälschen und ähm, da möchte ich auch noch kurz dazu sagen, es gibt Möglichkeiten herauszufinden, ähm, chemische Möglichkeiten zu sehen, ob das ähm, aktiver Konsum ist, also wirklich das an, an dem THC ziehen und das in den Körper in hohen Konzentrationen aufzunehmen oder ob es Passivkonsum ist. Also dieses, es ist noch ein bisschen was in der Luft. Das sind verschiedene Moleküle, die sich im Körper ablagern. Und es gibt Möglichkeiten, die auch ähm, spezifisch rauszufiltern. Aber das wird in Deutschland nicht gemacht, sondern mhm. diese Haaranalyse und das war mir einfach nicht bewusst, da hätte ich wahrscheinlich mehr noch ähm, recherchieren müssen. Diese Haaranalysen werden in Deutschland leider sehr ungenau ausgewertet. Das heißt, es ist sehr leicht und das ist auch schon vielen Konsumierenden passiert, dass sie eben wegen der Haaranalyse, weil sie diese Form gewählt haben, dann, ähm, ich sage jetzt mal fälschlicherweise, positive Ergebnisse bekommen haben. Aber das hat die Behörde natürlich oder die MPU-Stelle natürlich anders gesehen. Die sagen, du bist ein bisschen über dem Wert, dann ähm, bist du halt durchgefallen.
0: Und was passiert dann, wenn man durchfällt? Also um das vielleicht übrigens auch nochmal deutlich zu machen, auch das waren ja Kosten, die du, ähm, die du zahlen musstest ne, für diese Haaranalyse. Wie teuer war das?
2: Genau, die Haaranalyse kostet, ich meine es sind 350 Euro pro. Mm,
0: so roundabout, ne? also jetzt ähm, wollen wir dich da auch gar nicht festnageln, nur damit man mal so ein Gefühl bekommt. So und dann bist du durchgefallen. Was passierte dann?
2: Ja, bei mir war nochmal ähm, eine besondere Situation äh, folgende, dass ich den A1, also den Moped-Führerschein, den hatte ich schon besessen und war gerade dabei, ähm, sowohl den nächstgrößeren, also den A2-Führerschein zu machen und auch die Fahrerlaubnis fürs Auto ähm, gerade in dem Prozess zu sein. Ich war bei beiden direkt vor der Prüfung beziehungsweise die Motorradprüfung hatte ich sogar schon bestanden und den bestandenen Zettel hatte ich schon, aber das war noch nicht in der Fahrerlaubnis eingetragen. Und bestandene Prüfungen, da verfällt die Gültigkeit nach einem Jahr. Und bei mhm. ähm, Fahrschulstunden verfallen die ähm, oder sind die Fristen, bis man, man dann fertig sein muss, zwei Jahre. Und dadurch, dass ich jetzt ein Jahr quasi verschwendete Zeit hatte und noch mal ein Jahr nachweisen musste, dass ich clean bin, ähm, sind alle diese Stunden auch verfallen. Plus die, ich denke mal, es waren so 1600 Euro für diese erste MPU und mit dem ganzen Haaranalyse und die MPU kostet ja auch relativ viel. Ähm, da habe ich auf jeden Fall richtig viel geblecht, was mit ähm, der Fahrerlaubnis zu tun hatte. Und mhm. dann musste ich ja noch mal die Urinkontrollen machen, was dann auch noch mal... Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro gekostet haben, über das ganze Jahr verteilt, plus dann nochmal die MPU, die ich meine so 650 Euro kostet.
0: Also wirklich sehr viel Aufwand, muss man sagen. Ähm, mhm. Wie war denn, wie hast du eigentlich den, das Gerichtsverfahren ähm, wahrgenommen? Ähm, Entschuldigung, ich gehe jetzt mhm. wieder einen Schritt zurück, aber darüber müssten wir vielleicht einfach auch nochmal ganz kurz sprechen, wie ähm, lange das gedauert hat, wie, wie ähm, schwierig es war. Du hast schon gesagt, der Richter hat sich eigentlich gnädig gezeigt, ne? aber gnädig heißt ja dann immerhin noch die Konsequenzen, die du ja schon geschildert hast. ne
2: Genau. Also zum einen, ähm, der Vorfall war im August und letztendlich das Urteil wurde im März gesprochen, im April oh. zu mir zugestellt, also allein da sind schon mal neun Monate ins Land gegangen, in denen ich so auf ja, in Unwissenheit irgendwie der Dinge gewartet habe ähm, und ja, will ich jetzt auch gar nicht vorwerfen, ich weiß, die Leute haben viel zu tun, aber ist natürlich trotzdem unangenehm für einen selbst mhm. ähm, und Genau, und das
0: Gerichtsverfahren selber, wurde das in einem Tag abgehandelt oder zieht sich sowas dann auch?
2: Das ging dann sehr schnell tatsächlich. Also ich habe mir eben einen Anwalt genommen. Dieser Anwalt hat sich dann auch mit dem Richter getroffen, schon davor. Ähm, und da gab es dann schon, glaube ich, so, ähm, ja, ich will es nicht Absprachen sagen, aber da wurde schon mal so der Erwartungshorizont ein bisschen abgeklopft. Und dementsprechend, genau, man muss dann auch zu so einer, oder ich musste zumindest, ähm, zu einer, Jugendberatungsstelle. Also das war von der Stadt, in der ich wohne, ähm, eine Person, die da in der Behörde sitzt und so ein bisschen mein soziales Umfeld dann mal bei mir abgehört hat und so eine, ähm, so eine Prognose abgegeben hat, wie jetzt mein, mein zukünftiges Verhalten sein würde. Und ich hatte sehr stark das Gefühl, dass dieses ähm, Gespräch mit dieser Frau sehr stark auf den Richter eingewirkt hatte. Sie hatte quasi okay. eingeschrieben, ähm, ich empfehle Geldstrafe, ähm, Suchtprävention oder Suchtberatungstermine und ähm, ein Jahr Abstinenz. Und das ist dann auch im Prinzip das, was im Urteil rauskam.
0: Aber das Ziel ist dann schon, dich im Grunde genommen von dem Zeug loszubekommen. Ne? Das steht am Ende... Das, das Gan des ganzen Aufwandes. Das ist jedenfalls ein, genau. ein wichtiges Ziel wahrscheinlich, das, ne?
2: Ich hatte das Gefühl, das war, die ganze Zeit über war das immer so ein bisschen ähm, Zucker und Peitsche. Also die Peitsche mhm. erst sehr stark und ähm, sehr eindrücklich, sodass auf jeden Fall die ähm, das, falls es ein nächstes Mal geben sollte, da ähm, sehr große Angst da ist, wenn man mit dem Zeug in Kontakt kommt, ähm, weil auch ist es ist ja so, wenn ich ein erstes Mal erwischt werde, ist es immer noch verhältnismäßig, ähm, kommt man glimpflich davon, wenn es jetzt nicht mega die großen Mengen sind, aber ähm, sobald es dann ein zweites oder sogar ein drittes Mal passiert, was ja auch bei Leuten der Fall ist, ähm, dann kann es halt auf einmal in viel höhere Strafen gehen und da, mhm. ja, ist natürlich auch was, was im Hinterkopf ist, immer mitkommt. Vor allem eben, wenn jetzt zum Beispiel wie ich, ich, ich finde einfach, dass, wenn man sich anschaut, dass ähm, in unserer Bevölkerung sehr viel Alkohol konsumiert wird, sehr viel Tabak konsumiert wird. Auch Koffein ist eine ähm, Droge im Prinzip. Ähm, Cannabis ist halt auch eine Droge, die berauscht, ja, die auch körperliche Schäden und psychische Folgen haben kann, ja. Aber es gibt auch dort ein Konsumverhalten, das nicht krankhaft ist, sondern dass ähm, es gibt so viele Menschen, die in, ähm, im öffentlichen Dienst sind oder auch ähm, ja, irgendwelche anderen LeistungsträgerInnen der Gesellschaft sind, die konsumieren und die das jetzt halt versteckt machen müssen und sich dann irgendwie auf dem Schwarzmarkt irgendwelche ähm, unbekannten Cannabissorten holen müssen, einfach weil das die einzige Möglichkeit ist, die sie haben, um an das Zeug ranzukommen. Und ja, diese Menschen sind nicht hängende Kiffer, die die ganze Zeit nur mm. auf der Couch rumsitzen und nichts machen, sondern die arbeiten den ganzen Tag und machen dann halt statt sich ein Bier auf abends, ähm, zünden die sich halt dann eine Tüte an.
0: Ja, jetzt sind, gleiten wir auch schon äh, langsam zu dem zweiten Punkt, den wir besprechen wollten. Du setzt dich ja, das mag vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig überraschen, tatsächlich auch für die Le Legalisierung äh, von Cannabis ein. Was würdest du dir denn jetzt wünschen von der aktuellen oder von der ähm, sich formierenden Bundesregierung?
2: Also, zum einen würde ich mir wünschen, dass sie das Thema ernst nehmen und auch bald mal eine Aussage tätigen, zumindest, dass sie es auf dem Schirm haben und dass die Legalisierung kommt. Das ist ja noch nicht, das scheint jetzt schon sicher zu sein, aber meiner Meinung nach ist das jetzt noch nicht in trockenen Tüchern. Es gibt ja auch die Ideen, erstmal Modellprojekte zum Beispiel zu machen. Meiner Meinung nach sollte die Regierung jetzt die Gelegenheit bei dem Shop verpacken und jetzt da einfach mal ein sauberes Gesetz vorlegen. Zum Beispiel die Grünen haben ja schon ein sehr, sehr ausgearbeitetes und auch mit ExpertInnen besprochenes Gesetz schon vorgelegt. Darauf könnte aufgebaut werden. Und was ich mir sehr wünschen würde, ist zum einen, dass nicht dieser Vorschlag, dass in Apotheken ähm, das Gras dann verkauft würde, umgesetzt wird, sondern dass es Fachgeschäfte gibt, die mhm. dementsprechend auch ausgebildete VerkäuferInnen haben, wo es auch klar ist, ich kann da jetzt reingehen, ohne dass irgendwie ein Kind auf einmal neben mir steht, weil das, ich weiß nicht, Halsweh hat und mit der Mutter in die Apotheke ah, okay. geht. Ähm,
0: das ist auch ein bisschen dieser Schameffekt, der in der Apotheke dann eine Rolle spielen würde,
2: oder? Das spielt auch mit dazu, ja, natürlich. Und es, es fühlt sich halt auch, ähm, glaube ich, für alle besser an, mm. wenn es eine, quasi ein sicheres Umfeld zum einen zum Schutz vor für Jugendliche ist, dass dass die da nicht einfach rein können. Klar, das geht bei der Apotheke ähm, gut. Da können sie schon rein, aber sie können es nicht ja. kaufen. Aber ähm, ja, ich, ich empfinde es irgendwie als Quatsch, dass dann eben Alkohol und Tabak zum Beispiel in Supermärkten verkauft mm. wird, teilweise auf äh, irgendwie einen Meter Höhe, sodass Kinder das eigentlich noch greifen könnten. Irgendwie der Alkohol noch die Stamperl da stehen die, und ähm, dann irgendwie Cannabis auf einmal nur noch in der Apotheke so gefühlt mit Rezept bekommen hm. werden kann. Aber
0: jetzt Cannabis im Supermarkt wäre jetzt auch nicht dein Ziel. Du würdest äh, Fachgeschäfte präferieren.
2: Das wäre doch zum Beispiel eine Idee zu sagen, es gibt Fachgeschäfte, die einfach Drogen verkaufen. Also wo man dann sagt, ähm, hm. Alkohol, ähm, Tabak, und ähm, da müsste man es dann erstmal diskutieren, welche wirklich. Aber dass sowas, dass das einfach grundsätzlich ausgelagert wird. Dass, weil ich finde es auch ein bisschen, ähm, ja, also ich finde es sinnvoll, da zu sagen, es gibt halt die Möglichkeit, wohin zu gehen. Aber es ist jetzt nicht was, was ich mir jetzt neben dem täglichen Einkauf einfach noch so hm. mitnehme. So.
0: Jetzt hast du ja schon auf... Alkohol und Zigaretten hingewiesen und das ist natürlich auch ein wohlfeiles Argument. Ne? Allerdings kann man es natürlich auch umdrehen und dann sagen, naja, also quasi der Verweis auf die eine Räuberbande rechtfertigt nicht das Verhalten der anderen, so ungefähr. Ne? Man, also man könnte dieses Argument natürlich auch nehmen und dann gleichzeitig für den sehr unrealistische Verbot von äh, Alkohol und Zigaretten ähm, nutzen. Was ich jetzt aber eigentlich ähm, ganz gerne dich fragen würde, ist, wie bekommt man denn so eine Legalisierung hin? Oder ich möchte es mal anders formulieren, besteht nicht die Gefahr, dass man dann einfach einen Freifahrtschein erteilt und sagt, pass mal auf, so zu, ungefährlich ist dieses Zeug gar nicht, go ahead. Ähm, Ihr könnt kiffen, so viel ihr wollt und vielleicht, du hast es vorhin schon noch ähm, ähm, erwähnt, aber ich möchte einmal noch deutlich sagen, also gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden, deren Gehirn sich noch sehr verändert und ähm, sehr stark auf solche Dinge reagiert, kann das natürlich auch wirklich in die Hose gehen. Ne? Also es gibt Psychiatrien, die haben, ähm, oder in Psychiatrien sind, äh, ähm, sind Jugendliche, die auf ähm, Psychosen äh, hängen bleiben oder Psychosen durch solche Konsum äh, bekommen haben, Gang und Gebe. Ja, das muss man eben auch sehen. Mhm. Ähm, aber wie sozusagen bekommt man es dahin, dass das dann nicht als Freifahrschein wahrgenommen wird?
2: Ich denke, im Gegenteil, jetzt ist es gerade ein Freifahrtschein. Mhm. Sobald man einmal diese Grenze überwunden hat im Kopf, dass es illegal ist, ähm, ist es ist ja quasi so, als wenn man in einer geschworenen oder eingeschworenen Gemeinschaft, mhm. in der die KifferInnen zusammenhalten und ähm, da irgendwie jetzt ein, so ein Wir gegen die aufgebaut wird. Und gerade bei einer Legalisierung empfinde ich es als diesen großen Vorteil, dass es viel einfacher ist, auch Menschen Hilfsangebote zum Beispiel anzubieten. Also nehmen wir mal. Nehmen wir einfach nochmal mein Beispiel in aller Kürze. Ich hatte diese fünf ähm, Suchtberatungstermine. Das waren fünf Gespräche, die ich mit einer ähm, älteren Person geführt habe, die auch jetzt nicht schlecht waren oder so, aber die haben mich in meinem Verhalten überhaupt nicht beeinflusst. Mhm. Und da könnte es, wenn es legale Möglichkeiten gibt, ähm, Gras zu erwerben, auch dort zielgruppengemäße ähm, ich sag mal Werbung für solche Beratungsgespräche oder auch Therapien geben, sodass Leute auch wirklich Nummern haben, an die sie sich einfach wenden mhm. können, dass sie nicht Angst haben, dann eben erstmal die Peitsche spüren zu müssen, bevor sie dann ähm, vielleicht auch Hilfe bekommen, was auch heute sehr viele Leute davon abhält, überhaupt mal da irgendwie aktiv zu werden.
0: Weil sie Repressialien dann fürchten, des Rechtsstaates, dann aus, genau. was auf diesem Wege sozusagen deutlich wird, ne, hier ist, wurde haschisch Has konsumiert, deswegen ist man, hat man Probleme und, ähm, dass man sozusagen neben der Therapie dann auch noch gleich das Strafverfahren an den Hals bekommt, oder? Genau, das?
2: genau. Also, das ist ein Grund, genau. Und, ähm, was auch noch mal zu dem Thema, ähm, Psychosen und äh, was das mit Legalisierung, was da dann noch passieren würde, ähm, mhm. Ich kann es natürlich jetzt nicht empirisch schon bestätigen, aber was meine Erfahrung ist und ähm, das da kann ich auch viele andere Leute, die es bestätigen würden. Ähm, heute kauft man immer die, Sa die Katze im Sack, wenn man mhm. irgendwo Gras auf der Straße oder bei irgendwelchen äh, Freundinnen kauft. Letztendlich weißt du nicht, was da drin ist. Ist es jetzt ein Bier oder ist es jetzt ein Schnaps oder ist es vielleicht ein Windschutz? Ähm, äh, eine Kühlflüssigkeit, die halt eigentlich überhaupt ja. nicht für den Konsum ausgelegt ist, weil es gibt ja zum Beispiel auch Cannabinoide, das sind ähm, künstlich hergestellte, ähm, ja, ist quasi künstlich hergestellt und ist THC ähnlich, aber das ist zum Beispiel was, was sehr viel eher Psychosen auslöst als ich sage mal, nicht hochpotenzi hochpotenziertes Cannabis. Und eben es gibt auch Cannabis, das gestreckt ist, das zum Beispiel mit Haarspray besprüht wurde, damit das schwerer ist und dann ähm, teurer verkauft hm. werden kann. Und das sind Sachen, die auch sehr schnell Psychosen aus, ähm, auslösen können. Ich will ja gar nicht jetzt sagen, Cannabis löst nie das aus, aber ich glaube, wenn es legale Möglichkeiten gäbe, Cannabis zu beziehen, dann könnte man zum einen sagen, ähm, Will ich jetzt gerade starkes oder schwaches Cannabis und man kann vor allem sicher sein, dass es das auch ein, eine saubere Qualität ist, die dann hoffentlich auch ähm, ja, weniger Leute dazu, ähm, ja oder die, weniger Leuten dann Psychosen ähm, anhängt quasi.
0: Mhm. Ja, Florian, also es ist wirklich eine spannende Debatte. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie weitergeht. Ich danke dir jedenfalls, dass du so offen warst, dass du mal aus deinem Leben erzählt hast und erzählt hast, welche Konsequenzen das haben kann und vielleicht in Zukunft nicht mehr haben muss. Ja, herzlichen Dank, Florian. Schöne Grüße nach
2: Würzburg. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und schönen Tag.
1: So, nach diesem herzerfrischenden Schwerpunkt, der sich mal nicht mit viel juristischer Theorie beschäftigt, sondern mit sehr viel Praxis, bleiben wir bei einem... Ich weiß nicht, ob ich praktisch ein Thema sagen soll, lebensnahen Thema. Auf jeden Fall ist es total weird. Corinna, du hast uns einen Termin mitgebracht in unserer wunderschönen Kategorie, was kommt. Ich glaube, es geht nämlich am morgigen Donnerstag los. Wir zeichnen am Mittwoch, den 20.10. auf.
0: Und ich muss sagen, es ist ein Termin aus der Kategorie, womit die Justiz sich so rumschlagen muss. Ja, irre. Es ist wirklich ganz irre. Es geht um den Drachenlord, erkläre ich gleich. <lacht> muss morgen erscheinen, am Donnerstag vor dem Amtsgericht, Neustadt an der Eisch. Ähm, die sind so aufgeregt, dass sie jetzt die Räumlichkeiten und personellen Kapazitäten des Oberlandesgerichts Nürnberg in Anspruch nehmen. Also Richter des Amtsgerichts werden äh, dann vielleicht sogar erstmal äh, am Oberlandesgericht, äh, ja, Recht sprechen über den Drachenlord. Äh, und, das und wer ist jetzt an Game aus, of
1: Thrones und so denkt, ja. liegt leider total falsch. Total
0: falsch, <lacht> muss man echt sagen. Ist wirklich total falsch. wir mal, ist der Typ? Er ist ein Typ, der ein, also ein New-Tuber mit dem Namen Rainer W. -Punkt, ähm, ist landesweit bekannt und bei vielen, vielen, vielen YouTube-Nutzern, äh, die sich seine seinen Kanal anschauen, seine Videos anschauen und wirklich große Lust verspüren, sich über den herzumachen, ihn zu behöbeln und äh, ja zu mobben, muss man sagen. Also das ist ein Zustand, der inzwischen übrigens seit mehreren Jahren schon Anhält äh, Konstantin, also dein werter Vorgänger, der Gründer dieses äh, großartigen Podcasts, äh, mit dem habe ich schon im, äh, im Jahr 2018, ich glaube es war August oder April oder irgendwie sowas, äh, jedenfalls in Folge 37 haben wir uns schon über den Drachenlord Unterhalten, weil wir es so durchgeknallt fanden. Also, das, kann, da kann man mal wieder reinhören. Wäre also, dieser so Typ
1: lebt ja am Ende, das heißt ja. gar nicht mehr davon, dass der bestimmte Inhalte erzählt. Ich glaube, es ging bei dem eigentlich früher mal um Gaming und sowas. Ne? Also, es ist so ein, so ein typischer Nerdy-anmutender Typ, irgendwie, der da im Schlabbert-T-Shirt rumsetzt. Ne? Genau, Gaming und Heavy Metal. Der sagt doch immer irgendwas ganz Lustiges zum. Ich habe da mal reingehört. Irgendwie sowas wie Metal-Leute. Metal-Leute. -Ode so. ja, genau. genau. Und so begrüßt er die Leute immer, aber darum geht es eigentlich gar nicht mehr, sondern mittlerweile geht es irgendwie darum, dass er seine Zuschauerinnen und Zuschauer hatet und sie haten ihn und
0: alle haten sich gegenseitig, richtig? Mhm. Es ist ein riesiges Pöbelfest mhm. offensichtlich und solange das noch im Netz, nur im Netz stattfindet, ist das ja schlimm genug, Ja, aber das hat sich schon in die reale Welt transferiert. es gibt... Ge geht auch, auch das geht schon eben seit Jahren, wie gesagt. Schon im Jahr 2018 war es ja so, dass das Ganze in die reale Welt übergeschwappt ist, ne, dass Leute dahin pilgerten und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern wirklich Hunderte, wenn nicht gar Tausende. Also wir sprachen damals um, über eine Versammlung von 5000 Leuten, die dieses Dorf belagern. Wie gesagt, sind alle genervt. Der Bürgermeister weiß sich kaum noch zu helfen, macht. Aber das hat er ja auch so ein bisschen selbst herausgefordert, ne? Ja, da nicht der, der Bürgermeister, gesagt, so Leute, sondern noch einer <lacht>
1: Natürlich ja. nicht der Bürgermeister, sondern Rainer, der gesagt hat, dann kommt doch hier bei mir vorbei, wenn ihr mich hier nur im Netz haten wollt und so. Hat seine komplette Adresse genannt, ja. Und ja. seitdem hat er den
0: Salat. Ja, traut euch, kommt zu mir, ich prügel die Scheiße aus euch raus. Das war ein Zitat mhm. jetzt übrigens. Ne? Sonst, ich das wollen ja wir stark nie. hoffen, du würdest es ja nie so sprechen. <lacht> Never, und ever.
1: dann liefen sie alle auf in Altschauerberg, einem Dorf mit nicht mal 50
0: Einwohnern. Ja, das ist fürchterlich. So, mhm. und jetzt weiß natürlich das Amtsgericht ähm, sich nicht anders zu helfen. Die befürchten natürlich auch Schlimmes. Letztendlich ist es total trivial, worum es geht jetzt hier vor dem Amtsgericht Neustadt, nämlich nur um nur also um Beleidigung, weil im Zuge einer dieser Zusammentreffen ja, der Rainer W. ein Polizisten angepöbelt haben soll, deswegen eben die Beleidigung und außerdem soll er einen von diesen Hatern äh, verletzt haben mit einer Taschenlampe, soll auf ihn eingeprügelt haben und deswegen steht auch noch gefährliche Körperverletzung im Raum. Das sind also die strafrechtlichen Vorwürfe, die ihm da gemacht werden. Normalerweise also ist es ein
1: total winziges, genau. kleines, banales
0: Strafverfahren,
1: ne? was eben vor dem Amtsgericht stattfindet und da sitzt normalerweise kein Mensch hinten drin und im Zweifel gibt es ein paar Sozialstunden und, und böse mahnende Worte und dann geht man wieder nach Hause. Nicht ja. so, jetzt in Nürnberg.
0: Genau, und deswegen findet jetzt die Hauptverhandlung im Sitzungssaal I006 <lacht> statt. <lacht> sollte man vielleicht eigentlich gar nicht so <lacht> öffentlich sagen. Geht mhm. da nicht hin! Da gibt es nicht zu sehen. Gehen Sie ich weiter. Bitte, bitte nicht nachmachen. Lieber, ähm, lieber mal zum Bundesverfassungsgericht reisen. Ja? Das ist, ist echt viel aufregender. Ja. Können wir viel, viel mehr empfehlen. Gut, aber nichtsdestotrotz, falls das jetzt wieder die Boulevardzeitung äh, ja bevölkert dieses Thema oder falls vielleicht auch sogar eine der FZ mal einen Bericht erscheinen sollte, wissen Sie, wisst ihr, worum es geht, das wird also jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen dort stattfinden, dann wird es ein Urteil geben und ähm, die Sache wird höchstwahrscheinlich nicht vorbei sein. Du hast noch einen Nachtrag dabei.
1: Genau, nämlich zum Bundesgerichtshof. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen erzählt. Äh, beim BGH ging es um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Also wir haben das detaillierter gemacht in der Folge 180. Ähm, da hatte ich so ein bisschen davon erzählt, wie das damals war. Das war ja schon 2009, dass in Köln das Stadtarchiv eingestürzt ist. Ähm, das war verursacht worden durch die U-Bahn-Baustelle in der Nähe. Und da war quasi eine komplette äh, Grube vollgelaufen mit Wasser und Schlamm und allem, was da eben so rumlag. Und eine Wand, die ähm, ganz offensichtlich falsch errichtet worden war, ist dann zusammengebrochen und dann mhm. sind alle Gebäude drumherum unterspült worden und das gesamte Stadtarchiv ist halt irgendwie eingestürzt. Damals sind zwei Menschen gestorben, riesiger kultureller Schaden, weil natürlich das gesamte, der gesamte Inhalt des Kölner Stadtarchivs auch äh, in dieser Baugrube ähm, äh, versunken ist sozusagen. Und das Landgericht Köln hatte aber zwei der verantwortlichen Bauleiter, Mhm. Ähm, freigesprochen. Sie hätten zwar irgendwie ähm, schon was falsch gemacht, also nicht hinreichend dokumentiert und auch diverse Baumängel, die da irgendwie aufgefallen waren, nicht hinreichend aufgeschrieben und eben vor allem auch nicht weitergegeben quasi an die Abteilung, die nach ihnen dran war mit dem Weiterbau. Aber so dass LG Köln damals, hätte das hätte ähm, auch nicht verhindert, dass das Stadtarchiv, Stadtarchiv eingestürzt ist und damit auch der Tod der beiden Menschen äh, sozusagen zustande kam, wenn sie alles richtig gemacht hätten. Und da hat jetzt der BGH gesagt, nö. Ja, also der BGH hat gesagt, so einfach ist es nicht. Jetzt muss eine andere Strafkammer beim LG Köln komplett neu entscheiden. Und zwar nicht erst ansetzend bei der Kausalität, also wo ja quasi das LG gesagt hatte, da fliegt es raus. Sondern der BGH hat gesagt, die Kammer hätte schon wichtige Umstände nicht berücksichtigt bei der Bestimmung der Sorgfaltspflichten der beiden verantwortlichen Bauleiter. Also es war halt zu mehreren Zwischenfällen auf der Baustelle gekommen. Das war auch klar und das war auch dem LG klar. Das steht auch im Urteil. Und es steht auch im Urteil, dass es keine Abstimmung gab, zwischen diesen einzelnen Abteilungen quasi die, die einzelnen Bauabschnitte gemacht haben in dieser U-Bahn. Und ähm, da sagt der BGH, das ist halt so eklatant gewesen, dass es so eine Abstimmung nicht gab und auch gar nicht geben sollte nach dem mhm. quasi Ablaufplan. Ähm, und dass trotz allem, obwohl da so viel schiefgegangen ist, keiner mal irgendwie gesagt hat, das gucken wir uns hier mal detaillierter an, dass man da sagen muss, dass das LG Köln die kompletten Sorgfaltspflichten sich nochmal neu anschauen muss. Das heißt, alles zurück, alles ja. zurück.
0: Gut, also auch das wird uns noch weiter beschäftigen.
1: Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Genau, und das kommt in dieser Woche vom Sozialgericht Darmstadt. Und wir wissen jetzt, dass zumindest nach Ansicht des Sozialgerichts Darmstadt Jürgen Klopp kein Künstler ist. Ja, wer hätte nicht, das gedacht? wenn er Werbung für Obel macht. Genau, wer hätte das gedacht? Ja, also, ähm, wir erinnern uns alle an diese wirklich sehr, sehr bekannten und breit ausgerollten Werbekampagnen in den Jahren 2011 bis 2015. Und da kam es jetzt zu einer sehr lustigen Konstellation. Auch das wieder aus der Kategorie, womit die Justiz sich alles rumschlagen muss. Nämlich die deutsche Rentenversicherung hat. Von Opel verlangt, dass Opel äh, Sozialabgaben nachzahlt und zwar in sechsstelliger Höhe. Weil
0: eben Opel damals in diesen Jahren Werbung gemacht hatte
1: mit Schauspielern, mit Models und eben mit Jürgen Klopp.
0: An dieser Stelle muss man leider den zwei Leuten, die nicht wissen, wer Jürgen Klopp ist, sagen, wer das Jürgen kann Klopp sein. ist halte ich für völlig ausgeschlossen.
1: Äh, Kloppo ist der, ist der ehemalige äh, Trainer vom BVB. Jeder Mensch kennt Jürgen Klopp, oder? Also ich bin jetzt echt kein Fußballfan, aber jeder kennt ja, doch Jürgen Klopp.
0: Ich wollte nur der Vollständigkeit halber.
1: Weißt jetzt du? ist er in England. Mir fällt gerade nicht ein, wo. Siehst du, jetzt wird's peinlich, Corinna. Was haben Liverpool wir das an, du sowas so. sagen Liverpool,
0: <lacht> ja, siehst du. Ist das so? Oh, <lacht> so. Also, äh,
1: schnell zum Fall zurück. Genau, kommen wir schnell zurück zu den juristischen Themen. Es ging um die Künstlersozialabgabe. Die müssen Unternehmen zahlen, ähm, wenn sie. Künstlerinnen und Künstler beschäftigen und ähm, so wird dann am Ende quasi die Rente äh, und die Kranken- und die Pflegeversicherung für Künstler und Publizisten bezahlt. Also in Teilen. Das ist natürlich alles ein riesiges kompliziertes System, aber jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Auch wenn man als Unternehmen Werbung macht mit der Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern, egal ob die jetzt angestellt sind oder man die als freie Mitarbeitende engagiert, dann muss man eben eine Künstlersozialabgabe zahlen. Und das hat ja nun eben auch Opel jahrelang und sehr erfolgreich gemacht. Diese Sozialabgabe orientiert sich natürlich auch an den Gagen und äh, deswegen hat die Deutsche Rentenversicherung gesagt, so dafür für die äh, wahrscheinlich sehr, sehr hohe Gage für Jürgen Klopp, hätten wir doch jetzt gern mal für den die Künstlersozialabgabe äh, für die Jahre zu 2011 bis zu 2015. Mhm. Und deswegen musste das Sozialgericht in Darmstadt jetzt darüber entscheiden, ob Kloppo ein Künstler im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes ist. Und die haben tatsächlich gesagt, nein. Nein, wer hätte das gedacht? Also im Ernst, die haben den mit äh, aktiven Sportlern verglichen, wo der BGH schon entschieden hat, dass äh, die ihre Bekanntheit zu Werbezwecken nutzen und eben nicht deshalb Künstler sind. Und ähm, das SG Darmstadt sagte genauso, wie ein Sportler ist auch ein Trainer zu behandeln. Und der macht ja diesen Job als Testimonial eben gerade nicht als Künstler, sondern er macht ihn, weil er so berühmt geworden ist, mit seinem Hauptjob Trainer. Ja, das heißt, der, der erzielt ja nur zusätzliche Einnahmen und abzustellen ist eben auf den Hauptjob der ja quasi diesen testimonial Job erst möglich macht. Also die Werbetätigkeit ist eine Achtung super Juristenwort Annex Tätigkeit zum Hauptjob als Trainer. <lacht> äh, Kloppo ist äh, kein Künstler und ich fand das sehr sehr schön, dass SG Darmstadt hat äh, sogar in die Überschrift geschrieben irgendwie Fußballtrainer sind keine Künstler, jedenfalls nicht außerhalb des Fußballplatzes. Ja, sehr sehr schön. Da freut man sich doch auch als Sozialgericht, wenn man sowas schönes, spannendes machen kann. Ja. Ich.
0: Genau, Und deswegen haben wir es auch an den Schluss gesetzt, dieses Podcast. Ne? Ähm,
1: weil man sich als Sozialgericht freut, dass man da so was Spannendes machen kann. Nein, Nein weil wir es ein gerechtes Nein, Urteil sind. Weil,
0: weil wir <lacht> es vor allen Dingen schönen Sachverhalt waren. Punkt, genau. um es jetzt mal ganz ja. deutlich zu sagen. Ja. Und
1: weil wir uns ja auch freuen, wenn wir uns und euch mit so schönen bunten Themen. Ja,
0: machen. weil letztendlich, also gerecht, also ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht, ob Opel noch die ob Die deutsche Rentenversicherung da Geld kostet. ja. ja.
1: Ne? Ist doch auch schön, dann haben die Künstler mehr. Also wir kommen total vom Thema ab. Die deutsche Rentenversicherung kriegt kein Geld. Opel muss keine Künstlersozialabgabe für Jürgen Klopp zahlen. Weil In der allenfalls auf dem Platz ein Künstler
0: wäre. Ja, ein Ballkünstler. Gut, ja. dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende mit unserem Latein. Bedanken uns wahnsinnig für die Aufmerksamkeit. Auch ich bedanke mich bei dir, liebe Pia, für äh, oh, die Resilienz. Ganz meinerseits, lie liebe Corinna, äh, ganz wir meinerseits. Wir bitten natürlich wahnsinnig um Feedback. Ich sage es gerne nochmal, äh, einspruchpodcast.faz.de oder auch alle anderen gängigen äh, Kanäle auf unserer Webseite kann man gerne Nachrichten hinterlassen oder auch Sternchen im weiß-lila äh, Apple-Podcast-Gedöns-App-Dings. Und
1: auch in anderen Podcast-Gedöns-App-Dings, nicht nur von Apple.
0: Kann man da, ja, aber kann man da auch ähm, Nachrichten hinterlassen? Also was heißt Nachrichten, sondern Bewertungen hinterlassen oder geht das nicht nur bei Apple? Keine Ahnung, ich habe auch ein Apple Handy. Ja, richtig, also ja, das, man darf uns überall Bewertungen hinterlassen. Ich weiß nur dann nur nicht gute so genau. Natürlich. Ich weiß nur nicht so genau, wie wir dann davon erfahren, wenn wir noch nicht mal wissen, ob man das kann. Gut. Das fragen wir die Techniker, die wissen das. Ja. Gut, also, dann wünschen wir noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.